0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, on se demande toujours, le, le bitcoin est une espèce d'affaire euh, toujours un peu en parallèle. On se demande quel pays va légiférer, encadrer. Mais là, il y en a un pays qui en a fait carrément une monnaie légale. Et c'est le
1: Salvador, Mario, hein, donc euh, le, le premier pays à reconnaître le Bitcoin comme une monnaie légale. Euh, ça a été annoncé aujourd'hui, puis le, le président du Salvador dit euh, « Notre objectif, c'est de cette façon-là de générer des emplois et surtout de permettre une meilleure inclusion financière parce qu'au Salvador, euh, il faut savoir qu'il y a 70% des gens qui n'ont pas de compte bancaire. » Alors, euh, c'est une nouvelle, évidemment, qui fait la manchette, qui est relayée par tous les adeptes euh, du Ça du te fait monter
0: le Bitcoin un peu, parce que j'ai compris oui. que ça n'allait pas bien du tout depuis un mois ou deux.
1: Là. Non, 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 écoute, on est loin. Le, le Bitcoin a relâché plus de 30 de sa valeur euh, depuis euh, depuis à peu près un mois, un mois et demi. Euh, là, si on regarde aujourd'hui, euh, le, le Bitcoin a, a remonté de 10 avec cette nouvelle. Euh, à, viva à El Salvador! <rire> <rire> mais, mais, ce, qui est, ce qui est curieux, par contre, Mario, c'est bon on, on adopte le Bitcoin de façon légale au Salvador en disant les gens n'ont pas de compte bancaire donc vont pouvoir gérer un portefeuille de Bitcoin. il euh, Écoute, 22 du PIB du Salvador, c'est de l'argent qui est transféré de l'étranger par des membres de la diaspora salvadorienne, par exemple, des gens à Montréal qui envoient de l'argent à la famille. Et là, ce que, ce que dit l'État salvadorien, c'est qu'il y a des intermédiaires qui souvent prennent un pourcentage de ces sommes qui sont transférées au Salvador et que le Bitcoin, lui, permet des économies parce qu'il y a très peu de, de frais de transport C'est E euh, c'est juste que
0: c'est juste qu'il peut il peut prendre 20% ou perdre 20% en, <rire>
1: non, en quatre 4 jours, non Aimeriez-vous ça avoir votre compte chèque exposé à une volatilité de de 10%, 20% possiblement par semaine. C'est-à-dire que une semaine sur soi ta paye en Bitcoin, tu sur, sur soi 1000 dollars, puis la semaine suivante euh, ben il t'en reste 400 dans les poches, puis la semaine suivante t'en as 1600. Euh, <rire> mais faut que tu ailles le, le cœur solide. C'est la pour... fois c'est la fois que ça va toujours monter, c'est encore tel que tel. Là. Et, et c'est surtout, Mario, que le Bitcoin est un outil euh, qui, oui, a énormément d'avantages, mais qui peut, dans une certaine mesure, favoriser l'évasion fiscale. Je te donne un exemple. Si, euh, si TVA-LCN euh, me payait en, en Bitcoin... Et que le cours du Bitcoin s'appréciait. Je te donne un exemple de 25 Donc, je fais un gain en capital de 25 Mais comme le Bitcoin est légal, je m'en vais au concessionnaire m'acheter une voiture avec euh, l'argent que j'ai dans mon compte. Le gain en capital n'est jamais réalisé. C'est-à-dire que l'argent que j'ai généré, ben, il ne sera jamais imposé par l'État. Donc, parce que tu ne retires pas, tu, tu ne concrétises pas, ne réalises pas ton gain en capital. Donc, c'est un outil formidable pour mettre de l'argent à l'abri de l'impôt dans une certaine mesure lorsque le bitcoin devient adopté de façon légale par un État et par des entreprises.
0: Ouais, non mais ça, en fait c'est que techniquement une fois que c'est en monnaie c'est plus un gain en
1: capital c'est une appréciation de devise là, tout oui. simplement et, mais... et puis tu lorsqu'on voit un Elon Musk par exemple le PDG de Tesla qui qui a dit on va accepter le Bitcoin finalement il l'a reculé mais encore là c'est une c'est un outil formidable pour mettre de l'argent à l'abri de l'impôt quelqu'un qui par exemple euh, investi dans des crypto-monnaies, euh, réalise une plus-value de, disons, 100% sur un an parce que le Bitcoin a explosé. Euh, s'il retire cet argent-là de son compte, s'il transfère le Bitcoin en dollars canadiens puis il dit, j'encaisse je, je, mon, mon, mon gain, ben, il va être imposé là-dessus. Il va devoir le déclarer. Mais si euh, tu investis dans le Bitcoin et que le Bitcoin te permet d'acheter un, un bien, là, une voiture par exemple, bien, ce gain en capital-là ne sera jamais imposé et, et ainsi il sera à l'abri de l'impôt. Donc mmh. à un moment donné, tu sens que les gouvernements sont aussi un peu dépassés par euh, ce qui se passe dans l'univers des, des crypto-monnaies. La SQDC qui euh, fait de l'argent maintenant. Oui, tu sais, la SQDC, pendant plusieurs trimestres après la légalisation du cannabis au Canada, perdait de l'argent. Ben là, Dans le dernier rapport financier, le rapport annuel de la SQDC, ben on constate que la pandémie a vraiment profité aux activités de la société québécoise du cannabis parce que les Québécois se sont tournés vers le marché légal. Alors, pour l'exercice 2020-2021, on parle d'un profit de 66 millions. 122 millions qui ont été versés en taxes, donc un total de 188 millions de profits. Et il y a 55 millions de plus qui s'en va aussi à Ottawa parce qu'il y a une taxe d'assise sur le, le cannabis. En ce moment, selon les estimations de la SQDC, on a réussi à capter 53 du marché noir, comparativement à 30 l'an passé. Donc, on est allé chercher un autre 23 du marché illégal avec la SQDC. Et une des, des, des façons, une des stratégies de la SQDC, ça a été vraiment de diversifier le, le portfolio de produits. Je sais pas à quand remonte ta dernière visite en SQDC, Mario. mais Tu suis pas euh, encore allé. Tu pas encore allé? Non, ah. j'ai pas encore visité une SQDC. Écoute, As maintenant, une section boissons, alors où on offre des boissons à base de CBD, de CBD, et de THC. Tu as des produits comestibles qui sont vendus, tu as du hashish. Euh, évidemment, tu as le, le cannabis en fleurs, le cannabis préroulé, les huiles. Donc, il y a vraiment eu un, un ajout important de produits. Euh, tu dans le lui... rapport annuel, ou toi, tu allé tellement souvent que tu connais les sections par cœur dans, dans le magasin. Écoute, <rire> très honnêtement, ma dernière visite à la SQDC remonte, remonte probablement à l'été dernier, parce que c'est là où on avait commencé à offrir les breuvages. Et comme j'avais lu beaucoup sur le potentiel de croissance économique des breuvages à base de cannabis, Mario, dans les rapports financiers, entre autres, des grands producteurs comme Exo, j'ai voulu voir vraiment, et j'ai voulu essayer le produit, parce qu'il y a plusieurs analystes économiques qui pensent que les produits à base de cannabis euh, qui se consomme en, en breuvage, vont éventuellement aller chercher de 10 à 25 du marché de la bière. Je me trompe, c'est ça, mais
0: je me trompe où les grands de la bière, les géants là, oui. de ce type de boisson-là ont investi pour pour se sécuriser au cas où il
1: arrive ce que tu prédis, là, ben, une la croissance la mère, du marché, ils veulent avoir une patte là-dedans. Là. La maison mère de Corona, euh, que ce soit Molson, qui s'est associé avec euh, Exo pour euh, mettre au point la Trust, qui est une marque de breuvage à, à, à partir de cannabis, et plusieurs experts disent que les boissons à base de cannabis vont avoir un avantage important sur la bière parce que le nombre de calories est beaucoup moins moindre que ce qu'on retrouve dans, dans une bière classique. L'effet est pratiquement le même qu'une bière, c'est-à-dire que tu n'as pas nécessairement l'effet euh, du THC ou du CBD comme si tu consommais un, un joint de cannabis, par exemple. L'effet est, est moindre parce que ce sont des microdoses de cannabis. Donc, tu as le lubrifiant social de la bière dans une boisson de cannabis avec une faible teneur euh, en, en gras et ça fait en sorte que c'est une boisson qui, est, qui propulse certains producteurs là. quand tu regardes les chiffres de trimestre en trimestre euh, on voit que les grandes compagnies qui perdaient beaucoup d'argent se rentabilisent et c'est notamment bon aussi pour la SQDC qui a vu ces chiffres rebondir avec un profit avoisinant les 200 millions de dollars quand même pour la dernière année, l'année de pandémie ben, je te ferai goûter à ça, ça, ça Mario
0: <rire> toujours bon de parler à un expert non, 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 écoute, je suis loin d'être un expert. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. 18h30 à vos affaires, ici à Cube Radio et évidemment à LCN.